0: vad är ett kvart totalentreprenör och skulle då ha ansvar för att få det här levererat och när det spörda under mig om detta här fungerar så sa jag att det ser vi när vi startar upp i bygget. Och då har du ju en enorm risiko, så du ikke har noe til å gjøre noe som du inte har några möjligheter att ge någon också helst med som totalentreprenör. Det är helt precis de som alltså underentreprenörerna i projektet. Og når du etter hvert er minnet i driftsettingsfasen og spør deg hvordan det går, så får du bare noen kryptiske beskjed tilbake. Um, så det var liksom en kombinasjon av de to som var utgangspunkter for, for dette, så da begynte jeg å, å lure på, er det bare jeg som det dette er problematisk, eller er det flere som, som kunne tenkes i en annen måte å jobbe på? är det interessant å bruke simulatorer for å løse akkurat det problemet också i, i byggebransjen?
1: Velkommen til Praktisk Proptek med Martin og Tommy. Dette är en podcast där vi ikke skal snakke om en fremtid langt unna, men hvordan ny teknologi kan hjelpe oss til å drifte, forvalte og bruke byggene i dag. Vi vil vise deg de beste eksemplene fra innlandet og fra utlandet om hvordan sensorikk, teknologi og bygg henger sammen. Så, so, let's go! Der vet du!
0: Vi klarte det! Ja ah, ja ja. Det var ju det. Det var ju en i uh, inkalliga. Ja ja
1: ja. Vet jag tänkte han hade ju läst här helgen og puggat og testat och förberett dig och mannen. Ja. Och
0: ja. så kom det till införningen då vet du. Han började snubbla i varje.
1: Men här är går Jon Olaf va. Jon Olaf han är på väg. Han måste
0: bara bara. Jag ska med ja ja ja. ja ja ja. Han blir väl kanske lite så flyg på väggen då. Men ja,
1: men jag har ju
2: jag har jag han. Ja, sånn. hele manuset er ju lagt opp til at vi skal ha dere begge to med oss Så kult Når Tommy pitched han episoden, så nevnte han Ja, du Martin, jeg har med to trivelige kare fra Eitfjord Med fantastiske delekter Jeg var solgt med en gang Noen ganger tenkte man, man må prioritere lytbildet over teknologi Når man bokker gjester
1: Det var bare en som har liksom bodde, eller bodde der først For jeg lærte meg også at Jon Olav Han bodde i byen i mange år Stemmer ikke det?
3: Jeg bodde i Bergen i 12 år Før da kom jeg fra Eitfjord Innen siden av Dangefjorden
1: ja, men Martin er, Martin er veldig glad i dialekter da, så jeg måtte liksom, det var viktig pitch, og så var jo det selvfølgelig det at når jeg møtte da, jeg møtte vel jeg hjemme for 3-4 år siden, kan jeg si meg? Vi har kun møttes Ja, og så har vi på en måte hatt på hitlisten lenge, eh, i praktisk ja. proptek, men så, var liksom, så møttes vi i Sannefjord forrige uke, Martin, du gikk jo glipp av et fantastisk arrangement av Involved og Magnus, tidligere gjest, mm, mm. Eh, og da satt vi og ditt og spiste med deg og sa, nå bokker jeg, nå vi var bokke dette her, for Martin har gledet seg lenge, og det er jo flere ganger meg og Martin har kommet ut på et bygg, og feilsøkt på et bygg, og skulle finne feil, og så har vi egentlig tenkt, hva tenkte de egentlig når de prosjekterte dette? Og det er vel litt av ideen til Virtual House, stemmer ikke det? Definitivt, det
0: er det. I stand for skulle først installere utstyret i bygget, og så skulle vi begynne å teste det, bygget egentlig som en slags testverktøy, så, så bruker vi simulatorer til å, å gjøre det samme. Du får et slags virtuelt bygg, så du kan leke det med i, i en tidlig fase, da, prosjekteringsfasen. Da.
1: Det er en veldig enkel måte å forklare det vi gjør på. Vi, vi er jo mest glad i menneskene. Jo,
2: men vi så teknologiklade teknologiglade, Karin. Ja, Tommy. <laughs> teknologi er gøy. Ja.
0: Vi må ha litt eller? begge deler.
2: Nå merker jeg at jeg blir gira fra mitt sørafrikanske studio. Nå skal vi virkelig nerde ut i det som er kjernen av praktisk proptek. Hvordan teknologi kan gjøre oss mer, både mer effektive, mm og bygge bedre kvalitet på bygningene våre. Og i dag handler dette rett og slett om simulering av de tekniske anleggene før et eneste rør har blitt lagt eller en varmeveksler montert. Og da får jeg fortast sesjoner til at Virtual House kan være for River, det Space Maker, var fra Ark og virkelig gi en teknologisk boost til systematisk ferdigstillelse. Men som Tommy var inne på før vi neidrer ut, vi vil jo bli kjent med menneskene bak teknologien nå. Og jo. hvem er dere?
0: Jeg heter Gjermund Tomaskar. Jeg er i fra Nordfjord, Horenindal, opprinnelig. Men nå bor jeg på Nordfjord som en halvtimme unna. Jeg har et par unger på 9 og 12 er det nå. Som jeg också følger opp utenom jobben. Jeg er kone. Ja. Så har jeg vært noen år i Trondheim. Jeg i... 11, vel 11 år, studerte på NTNU, og så jobbet jeg der etterpå. Eh, og så var det då kombinasjonen av den jobben jeg, eller det, det jeg jobber med der nede, og så det som jeg jobbet med her på da jeg flyttet til North Shore Aid, som er som utgangspunktet for, for det som vi jobber med i Virtual House da. Så kan jeg komme inn på
1: mer etter hvert. Men Nion Olav, du som på en måte, kanskje ikke har, du er ikke den typiske CV-venn i gjestene våre, sånn du har jo en Master of Science utdannelse, stemmer ikke
3: En Master of Science, men det er jo økonom, da, så jeg er utdannet siviløkonom. Så jeg gikk på handelseskolen i Bergen i noen år, og bodde i Bergen i 10-12 år. Okay. Og så fikk jeg en jobb her i Nordfjordheim, som egentlig var med kommunaløkonomi. Men der jobbet jeg gjennom noe sånn datateknisk, som jeg forstod litt av, men ikke alt. Men det var veldig gøy å nørde likevel med jeg da. Så da når han begynte med dette prosjektet sitt, han hadde holdt på med det lenge Så var det vi snakket om i pausen Så da ble jeg med som første investor og styrer med dem. Og så fant jeg ut at dette her er mye gøyere enn kommunal økonomi Selv om kommunal økonomi er ganske gøy i dag Så ble jeg med her så, så du
1: ja. er faktisk første, første investor og første ansettelse? Jeg vel da Ja, begynte på toppen
0: da Så langt så rekrutterer vi på toppen Og jeg synker bare lenger og lenger ned i, i dette her Etter hvert som det er. Flyte bære og bære da, heldigvis Så Jon Olav startet jo som styrleder Og så nu er han t-set og styremedlem Så har vi fått enda en ny styrleder etter Jon Olav Jeg er utrolig glad for å ha fått med Jon Olav også, For jeg er jo ikke bare økonom Han er, han er jo liksom alt mulig mann Han er både støttekontakter og mi Og han går på veldig mye som jeg ikke går på Jeg pleier å si at det må være en skrivefeil Som
3: gjorde at han enda på NOH og ikke på NTH <laughs> ja, Jeg har vel kanskje litt i andre sleksi.
2: <laughs> <laughs> Det som er, er gjentagende når vi prater med gründere i Praktisk Praktek er at selskapene ofte begynner med å løse sin egen kløe Man har sett et problem som man bare kribler etter å løse på en ny eller bedre måte Og hva var den denne kløen som satt i gang Virtual House? Da
0: jeg flyttet så jobbet jeg i et selskap som, som tog som mål å utvikle og levere varmepumpebaserte energisentraler til bygg men før det, da jeg jobbet i Trondheim, så jobbet med simuleringsteknologi for å teste kontrollsystem i offshore- og maritim industri. Så i stedet for å på sjøen for å teste det, som jeg nå i dag installerer systemet i bygget for å teste det, så tog vi kontrollsystemet på kontoret og koblet opp mot en simulator. Da jeg flyttet til Nofjorei, da skulle det være varmpumpebaserte energisentraler. Så var jeg kvart hvert totalentreprenør, og skulle da ha ansvar for å få dette her levert. Og når jeg spør under mig om dette her fungerer, så sa jeg at det ser vi når vi starter opp i bygget. Og da har du jo en enorm risiko, som når du ikke har noe mulighet til å gjøre som helst med som totalentreprenør. Det er helt priset deg som er altså underentreprenørene i prosjektet. Og når du etter hvert kommer i driftsettingsfasen, og spør deg hvordan det går, så får du bare noen kryptiske beskjed tilbake. Um, så det var som liksom den kombinasjonen De to som var utgangspunkter for, for dette Så da begynte jeg å, å på Er det bare jeg som synes dette er problematisk Eller er det flere som, som Kunne tenkes i en annen måte å på Er det interessant å bruke simulatorer For å løse akkurat det problemet också i, i byggebransjen og Når jeg spurte om det Spurte folk runt meg om det, så var det jo ingen som kunne gi meg svaret Så da måtte jeg bare ut og, og begynne å med folk da.
1: Jeg tenker jo det at Martin Jeg kjenner jeg, jeg begynner bli sånn Nå ble jeg girett, for nå har jeg lyst til det og, og jeg, tror vi må, jeg tror vi må dykke dypt. For det, og så tenker jeg jo, hvordan skal vi klare for å gjøre oss alle, alle som ikke så glad i tekniske anlegg, sånn som så, sånn så vi er. Så jeg, liksom, jeg har lyst til å en utfordring til dere, Hermann, um, og nå lukket jeg meg inn på et bygg, for jeg har et bygg som trengs, trenger deres hjelp. Um, og bare sånn eksempelvis, da, så jeg håper vi kan nære det litt på, det er det at jeg har et bygg i Bergen i dag, i dag laver det ned, det er jo... Um, jeg vet ikke vi kan si det, 16. januar i dag, det står i vg.no at i dag er det krise i Bergen, og det er helt riktig. Mm, det snur, ærlig. og byggene er iskallet. Og så har jeg flere bygg her i dag som har ringt meg og sagt, det er så kaldt, det er så kaldt. Og så ser jeg liksom på vannbårende systemer, hvis vi holder oss på det, som på en måte er primærkilden til disse byggene for å varme opp. Det går liksom vann fra fjernvarmen, vi brenner søppel i Bergen, varmer opp byggene. Mm. Denne varmen går ut til radioterkursen vår, og så ser jeg at okay, dette anlegget her, når det er minus 10 grader nå, så skal, det minus, eh, nei, så skal det ha 60 grader ut. Og så vil det gjerne være når det er 0 grader, så skal det kanskje ha 50 grader ut. Og så ser jeg en samme ting på alle disse byggen her, det dette var tre bygge i dag tidlig. Der ser jeg at vi sender ut 50 grader, det er helt riktig, sant? ut. Men så ser jeg at returen vår, den er faktiskt helt ned på 26 grader. Og som så som dette bygget her skal virke, så skal det være en delta til. Det skal inte en mm. forskjell på å ut og rett og på ca. 20 grader, da vet vi at da bruker vi liksom minst mulig energi for å varme opp akkurat sånn som vi skal, det er Men det som skjer er at det er et par rom som er 17 grader. Og da tenker vi med en gang, her er det noe feil, her er det noe feildimensionering, her er det noe som i hvert fall ikke er simulert først. Dette er første vinter, skikkelig vinterdagen for mange av byggene. Og hvordan er det dere praktisk ser på en sånn utfordring? Dere har en byggere som sier at er dette nok energi, er dette riktig? Hvordan er det dere tenker da? Eh,
0: altså det, akkurat som når det kommer ut i driftsbildet så, uh, så det som er mekaniske utfordringer det er ikke sikkert vi får gjort så mye mer men vi kan ta tak i de forutsetningene som er lagt til grunn i, uh, i prosjektet på å se på dokumentasjonen som vi har tilgått til og då kan vi si at uh, vi, vi setter alltid en sammenheng i simulatoren uh, både det mekaniske utstyret og automasjonen Uh, og da kan vi si at basert på de forutsetningene, så vil det enten fungere eller ikke fungere, eller det fungerer det tilfellet her, men ikke i et annet tilfelle. Så vi kan simulere forskjellige
1: scenarier. Det fungerer drift men når du kjøper til sommeren, så vil du få det problemet, for eksempel. Og dette er ett litt interessant, for at Bergen kan jo ha vinter vinterhalvår. Vi hadde jo en desember der vi hadde gjennomsketsgrader på 12 grader for ikke, ikke så lenge siden. Ja. det er vanlig, siden. Ja, ja. Og så har jo vi hatt en desember nå der vi har hatt det ganske kaldt. Vi har lagt på minus store deler av desember og januar. Mm. Um, og det er jo et bygg her er fire år gammel, men aldri hatt dette problemet før. Og da tenkte jeg igjen på dere med simulering. Mm. det har faktisk mm. simulert de kaldeste årene, for hvis det bygget ja. skal stå der i 100 år, og helst tekniske ja. anlegg i 20, så bør vi sørge for at det virker gjennom hele perioden det skal stå. Absolutt. Ja, vi kan, altså det
0: er jo som sagt, vi kan, vi kan gå gjennom og se hva som hva som er lagt til grunn men akkurat sånn sier tilfeller, så det tilfellere så kan det være at det er ting som har skjedd i bygget som ikke ligger i avgjermasjon i prosjekteringsgrunnlaget men det vi kan er at når vi får tilgang til ett bygg som står så kan vi da sette opp simulatoren for å kunne prøve å begynne å feide søkere vi ser at basert på det vi har fått så er det antageligvis et problem med den ventilen der for eksempel eller med den pumpen der og da har du en en god metod är att gå ut från sprungt för att börja
3: felsöka byggen istället för att gå runt med lyktig lykte liksom, og liksom Men så ser det ju ut sån här att visst det är ett par rum som alltid er väldigt kalla så kan du gå in och ja, så se att ja här när varmen går kan du strupa ner på någon extra ventil och så se hur kolleger detta har inverkan på systemet. Vill du ha negativ inverkan längre ner i en andra plats. För detta kan ju med testa mitt på sommeren. Det du tränger inte vänta på vinter. Mm. som vi kan leke Gud med i vår plattform. Wow! Det er litt gøy.
2: Altså, har vi pratet mye om varmeanlegg, men hva med luft og ventilation Kunne man simulert på samme mm. måte?
3: Ja,
0: det kan vi gjøre. Det er egentlig akkurat det samme prinsippet der. Å få til å fungere og sjekke at det som er prosjektert av frostsikring og så videre fungerer sammen med resten av grunnlaget vi kan inte verifiera turägfall Meyer än det som som projekteringen har gjort och det men vi kan checka då med att det hänger samman med med regleringstekniken på på VVV då. Eh, sånn eh men, men vi importerar i grund där tryckfallen som som ligger i projekteringen också i vår simulator. Så det er, vi vi, vi inför inte någon magi vi
3: heller.
1: <laughs> men, men det som är lite spännande då det är ju att då kan du på något sätt simulerer at nå er det 25 grader ute, da blir mm. det så og så varmt inne, og så må anlegget for anpål gå på 100%. Ja. Basert på trykkfall og sånn, så ser vi at vi har tilstrekkelig luft Nemlig, og riktig delta, eller temperaturer inn, og så videre. Og hvordan det gå i en slags en
0: sånn middelsituasjon, for exempel Hvordan vil systemet stille seg inn da, så
3: videre? Ja, for det er ofte det som en mest spennende, sånn overgang mellom vinter og sommerdrift, og den slags. For det er der bruker systemet ofte veldig mye unødvendig energi. Mm. Det er el-kjeler som slår inn og varmepumper og frikjøling og alt sånt. Ja, det er jo motsatt gjennom el-kjeler og frikjøling, men allikevel. Det ting som da overtar når deler av systemet, som er mer energieffektivt, bør det holdt
1: vi tenker på mm. den varmestokken da, hvis vi tenker en helt sånn fundamentalt, har dere en varmestokk, ja, en, varmestok, en radiatorkurs eller en varmesentral, så vi kunne liksom sett litt på
0: ja, det, vi, det beste case vi har, det er jo egentlig system på et bygg. Men det, det, som bra, altså det vi gjør, det er at vi får tilgang til, til det som er av prosjekteringsgrunnlag, FDV-dokumentasjon. Og så begynner vi å, å, å knalle dette her og sette oss simulatoren, og hvis vi finner noe som ikke henger sammen der, så stiller vi også spørsmål til dette. Uh, og i en prosjektsammenheng Så er det jo uansett spørsmål Som vil du ikke oppføre det Og det vil jo være bare at det du ikke oppfører enn senere og, og hvis det er litt tidlig Så kommer vi jo uansett in inn uh, Midlertidige verdier som man kan oppdatere i senere Og uh, det gjør det mye lettere å jobbe For da kan du jo komme i gang
2: Nice, så nå har du logget inn i Virtual House Vi ser et fresh dash dashboard Vi ser en modell Hvor du allerede har kjørt en del Forskjellige simuleringer Under uh, forskjellige forutsetninger men før vi kommer så langt, ja. Vilket grundlag trenger du? Hvilke filer har du fått fra riven i forkant for mm. å kunne sette upp en simulering for å etterprøve designet til ett anlegg på en slik måte? Trenger du BIM, FTV, funktionsbeskrivelser ja. og så videre? Hva slags grunnlag trenger man for å kunne få alt satt opp i Virtual mm. House?
0: Ja, vi trenger systemskjema, eh, også trenger vi funksjonsbeskrivelse, eh, og gjerne altså datablader for komponenter i den grad det finnes. Uh, og hvis det ikke, hvis det har det, så, så må vi bare bruke det da de i mine er er da verdien som antageligvis kjemi bygger da. Eh uh, og så etter hvert som prosjektet går framover så når det får uh, vet ka komponenter som skal inn så kommer vi ta data ifrå databladene.
2: Ah, okay, så det det krever litt mer manuell inhenting. Det er ikke slik at kan ta BIM-filen fra projektet mitt, laste den opp til Virtual House, og så vil den automatisk generere en simulering klar for mig til å kjøre Nei,
0: på. Nei, det er jeg ikke sikkert han vil på sikt heller. Det ikke, etter det jeg har lest rundt omkring, så er det ikke all, all informasjon som vi trenger som, vil, som passer i BIM-formatet, rett og slett. Så forløpig det dette en, en manuell process som vi gjør på baksiden av. Men, og så kan det hende at enten så designer på plattformen på sikt, eller så, så klarer vi jo å automatisk generere det her fra prosjektdokumentasjonen.
3: Men er det jo sånn at visst du får fullt, altså vi får PNRD, systemkjema, systemkjema og funksjonsbeskrivelse, og alt sammen stemmer at det ikke blir noe feil en eller annen plass, at simulatoren går upp så er det bare å laste opp, så tar du mm. en par lager, og så har du en simulator så du kan leke med på vår plattform. Ja. Det er veldig kjeldt vi møter ting som Der alt sammen bare går gjennom Men det kan skje, ja. i teorien så, Og det som er
0: naturligt da Er at i stedet for at du skal da, liksom, lage en simulator For hele, hele bygget Eller hele systemet på en gang Så er det bare å med en liten del Og sørge for at du, den, at du forstår den Og at den fungerer bra før du eh, gå vidare på resten av systemet For det å, å forstå eh, All dynamikken rett og slett I, i hele system på en gang Og hva som eventuellt är file eller kanske det faktisk är rätt men du förstår det inte det det är för komplext så därför är det bäst att ta det bit för bit og så koble det här ihop och efter slut så att highlight också blir som man ønske. Så vi då går in uh, her og väljer i för en på min skärm här. Väljer ny simulering så över då i lagt ett projekt det blir vi skal eh uh, sätta upp en, uh, en modell for uh, för Här har vi då to kylmaskiner som står i, i parallell. Eh, en buffertank og ett eh, En värmeväxlare. Eh, och det som på något sätt är utanför modellen och som är input, det er då lasta, köllasta på byggen och så är det utetemperaturen. Utetemperaturen bestämmer om det är sommar eller vintermodus och eh och hur du eh, eller värme du får eh får vekk ifra, på torkkylarna på taket och så vidare. Eh och så här kom vi som i lämme projektet vi funnit eller bestämt vad är det som är parametrarna som ska kunna ändras för vi kan eh vi kan endre på quasimets som helst, eh och det blir eh ohetsigsmässigt kunne kunna på allt. Eh så då er det funnit vad är det som er mest relevant eh, og intressant att kunna variera på. Da. Eh och det kan vara våra inställningar i internautomatiken i i kjølmaskinen her, og det er innstillingen i automasjonssystemet, eller kan være mekaniske parameter som størrelsen på, på buffertanken. Eh, så då kan en klikke rundt her, og så kan den sette deg parametrene den ønsker, eh, ut til kompenseringskurver for eksempel, eh, og så videre. Og når den er enig, eller når den har funnet de innstillingen den ønsker gå for, så kan en den eh, trykke play, og da, ja, trykke på play, det gjør det kjekkeste eh nu nu simulerar vi då 50 med thermal system drift eh och då kan du Hur många timmar? 5 har vi simulerat då. Ja. Da kan du gå in og eh, vise visa For å eh, studere att studera hur det scenariet eh uppför Det som var scenariet här är att det är en konstant eh, utetemperatur. Det är väldigt grejt i en sånn test- og forståelsesammenheng og kunne låse parametrene sånn at du varierer på, på minst mulig for å forstå hvordan prosessen oppfører seg så her har vi en konstant ute temperatur på 27 grader, en veldig varm dag i Oslo og så starter vi med at kjølelaster i bygget er på kun 60 kW og så øker den upp opp til 410 kW som då er dimensjonert effekt på det systemet her Då da, da ser du hvordan anleggene oppfører seg. Og grunnen til at, at tilførselen av kjøling går opp og ned er jo fordi at her en kompressor som er av og på, og den går fra 0 opp til 75 prosent stadig vekk. Da. Og det er et ganske stort hopp, og det gjør at du får mange start og stopper i løpet av en time.
1: Dette det er jo litt, det får meg litt sånn til å, Tack för att det är traditionellt SD. Ikke, det ser inte så fint ut. Så det var ikke sånt tänkt, men, men det ser ut som et äsarna lägg som inte handlar om hur den byggde har det akurat nu, men det har ser ut som byggde liksom framtids hur den detta byggde hade styrt. du har liksom hela systemkärma. Du har alle kurvarna och så är ju det jag är vant med att se på det, men jag är vant med att se på det i, i historiske data og i nutid. Men det dere viser er jo liksom hvordan, hvordan vil bygge bygget virke i fremtiden. Og så kan dere egentlig simulere ja. hele det tekniske anlegget med fem ja. forskjellige typer somre eller så videre. Helt ja, klart. Ja. Otrolig, så, eh, hvordan kult. er det
0: overganger fra sommer til vinter? Hvordan er det overganger fra vinter til sommer? I forskjellige lastbilder og så
1: videre. Sånn, jeg sitter jo alltid i noen prosjekteringsmøter hvert år og, og klarer mm. meg litt i hodet og tenker sånn, her, dette kommer til å gå gale her är det litt for masse sånn, her er det en skjønt som man må huske å stenge og i sommerdrift og mm. vinterdrift. Kan dere også simulere på en måte, hvis du lägger inn alle komponentene, så kan du mm. også simulere at, oi, men dette här blir vanskelig å drifte, eller dette og dette kan skje, eller ved dette og dette scenarioet så kan dette gå gale.
0: Vi kan i hvert fall eh, kommunisere og visualisere på en måten som,
3: som du ser her da. Mm. Eh, Nå. Men man må si det er veldig mange flinke folk ute i disse prosjektene, som er ikke mange til å si at du har gjort noe galt, eller dette her kan bli et problem. Men jeg ser bare at sånn som du designer da, sånn kommer det til å se ut, og sånn kommer det til å mm. det kan vi at du vil ha 75% og 100% på en kjølemaskin. Mm. Det er helt opp til de som eier bygget og de som skal prosjekterere. Ta den beslutningen. Ja. Så, det, så det er et beslut, beslutningsstøtteverktøy egentlig? Det, ja, det, 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 det hjelper
0: jo også under prosjektering og, og i driftsetting også da. Um, for det en, en ting hvis du går litt inn i detaljene her, så ser du at eh, hele tiden når vi har et lavt, lavt kjøllast på bygge så går be, eh, sirkulasjonspumpene på begge kjølemaskinene. Eh, men det er kun en kompressor som går, der det er en hovedmaskin som går. Eh, og når det kommer ut på rundt tre timer her, då ser du at eh, den som heter IK410 begynner å levere kjøleffekt. Ja. Eh, og, det, og helt frem til da så har du egentlig unødvendig pumping, veskepumping på, på den kjølmaskinen her, for din kompressen går jo ikke. Og det handler om kriterier for når den sekundære kjølmaskinen, som det heter, systemet her, skal starte. Så vi kan si at vi kan gå tilbake i, i her, på plattformen vår, og så kan vi kjøre en ny simulering, vi kan ta utgangspunkt i, i den simuleringen som er kjørt, bruker samme parametre, men så endrer vi kriterier for å starte.
1: Nu nå, nå er du igjen inne i portalen, og så starter du bare en en ny simulering, sånn det blir mange simuleringer som ligger nedover, bare for lytteren som ikke ser, ser det vi ser. Og så endrer du egentlig bare da forutsetningene, da. at ja. du skal gjerne ikke starte noe før. Du endret fra 3-6 grader.
0: Ja, nå endrer jeg innstillingen i automasjonssystemet. Og så kjører vi själv på nytt. Så problemet med att den eh, pumpa går, det är ju att eh, alltså det för det första så eh, gjør det uneven pump i drift och för det andra så gör det att den maskinen som faktiskt går och så levererar kylning, den levererar ändå lägre temperatur för att väske eller vatten ut från den blir blandat med utkylt kylväske. Så det gör att du får lägre COP på den maskinen som är i drift. Eh och nu har vi ändrar den parametern här, men fråguman är ju Uh, er det en god endring i alle scenarier? Og skulle jeg gjøre den vurderingen uten simulator, det er fryktelig vanskelig.
1: Mm. Det, for, det, får sammenlenge... med litt, det får meg litt å tenke første gangen Martin var over til PropTech Bergen, og så drev vi og programmerte mm. og så sa jeg at det har ikke noe, da kan jeg endre, liksom stille ned settpunkter på ventilasjonen og så som mange grana og så trykte jeg, mm. og så spørte han meg sånn, ja jeg går dette opp til GitHub nå, og så er det tre andre som mm. går gjennom koden din, og så trykke ut, så sier nei, nei, vi er helt live, så nå bare 19, 18, 17, opp med luften, mm. og så hørte jeg bare, Vurr. og så sier jeg, oi, tok jeg null for mye her, vennlig, og vekk mm. med null, null, ja, der roet seg ned igjen. Og så tror jeg Martin gikk litt ut derifra det, og bare tenkte, hæ, er det sånn,
2: programmerer vi live på bygg? Uh, og dette her, Martin... Det här är kul att minna mig egentligen om hur man sätter upp automatiskt test av koden när man gör programvaruutveckling. Mm. Jag blev lite chockad första gången jag så Tommy programmerade digg och han egentligen körte koden rätt ut live uten att någon gjorde något KS, någon kod ja. genomgång eller att det var automatisk tester som kände att koden levererade den skulle. Det vi egentligen har här er ju automatisk digital kontroll av säkerhetsbeskrivningen för Nobelbyggt på samma matte som man automatiskt mm. tester kode før man koden för man publicerar koden in i en inn i produktion eller gör den live. Enda et eksempel på hvordan software-verden kommer in i byggverden. Det er Det er
0: spot on. Eh, klart det, dette här er jo bare ett enkelt scenario, men det å kunne, kunne kjøre det här som en sånn typ testing som du snakker om, det, det er egentlig det vi, vi må få til for, for bygg og automatik i bygg da.
1: Men nu vi har jo att masse spännande ästa så dockar blir ju en väldigt episod i det är väldigt nära 100. Jag har ikke helt kontroll. Det är Martin kontroll på. Men i för vi var på scen i Sandefjord Martin, där det här har varit ett stolt ögonblick for dig, så var först Roar Smelius på scen och så var nej ja, Så var det Roar og så var Inge Björg och så var Renate Ströme före. Så satt jo live og redigerte podcasten, nei, presentasjonen, og tok litt podcast av alle som hadde på scenen, og eneste som ikke hadde da var Gjermund. Men det er jo fikset nå, så vi skal tilbake ja. til Sannefjord, så er det ordentlig. Men det eh, på scenen der, så var det jo konsigelig, eh, og når jeg ser litt på dette, og jeg ser litt på hva Fineball er, er jo på, på driftstiden, sant? har de funnet de papirene de skal ha, og en episode i praktisk proptek, konsigelig som på en måte gå in med denne digitale rådgiveren sin, Ser du noen grensekille eller overlappinger med det dere prøver å gjøre, og det konsiglige prøver å gjøre?
0: Ja, det jeg ser at hvis de er i prosjekter, så vil det hjelpe oss. For de tar liksom gjør prosjekteringsgrunnlaget bedre, og får kanskje si, ordentlig på det, da, sånn som jeg forstår det. Og det gjør at det grundlage som vi trenger for å gjøre vår jobb, blir bærer, det er høyere kvalitet på det og samtidig så går vi mer ned i en materie som de ikke tar tak i med sideløysing da, så jeg mener at vi komplementerer hverandre veldig bra
1: jo, jo, Jeg og tenkte det umiddelbart at, at de luker mm. på en måte vekk disse, kanskje disse prosjekteringsfeilene og, og alt som de oppdaget optimaliserer det tekniske rommet mm. og så får dere på en måte sett at det som man har kom frem til der at det fungerer faktisk i de ulike scenariene med de ulike ja. temperaturene da ja, for vi går var egentlig på driftsbildet, på en, uh, på en annen måte enn det da jeg gjør i
3: alle fall. Ja. Men så er det jo sånn veldig enkelt med mobilering av de, av de tekniske rommene, sånn som Consigli gjør. Så kan med så vi tar for prosjektengelskundlaget, så tester med er den bufferten ikke stor nok? Eller er den for liten? Mm. Eh, kanskje den er alt for stor, og hvis vi kan redusere den, så kan de begynne på nytt igjen, og så optimalisere dette rommet sitt. Ja. Mm. Så det er veldig spennende at det er så mye sånn teknologi
0: i Norge. Det er så kort vei til hvor mye det er som, som skjer innenfor det space-våret.
2: Ja, vi, vi hade Camilla Heimer Andersen fra Sintef en god del episode tilbake. En ganske spennende episode som heter vad koster feilene?». Og da hadde hun simulert mange av de feilene dere prøver å hjelpe oss å unngå tidligere, men på eksisterende bygg. Først hadde hun kartlagt hva er de vanligste feilene vi får, nå i behovsstyrte ventilasjonsanlegg, og så brukte hun noe som heter IDA-EIS, eller IDA Indoor Climate and Energy, som er et simuleringsverktøy. Og da fikk hun beregnet hvordan anleggene fungerte gjennom et helt år, og faktiske kostnadene mot et velfungerende anlegg. Så hun fikk simulert både hvordan det skulle fungert, og hvordan det var feilprosjektert, eller feiloperert. Eh, så hva er likt eller ulikt mellom Virtual House og et verktøy mm. som Ideis? Nu
0: har ikke jeg brukt Ideis selv, men sånn som jeg forstår det, så er jo Ideis et veldig ekspertverktøy, så du må jo du må bruke det ganske mye for å kunne være effektiv for å bruke det. Men det gir også, da sier jeg at det er et ekspertverktøy også veldig mye fleksibilitet og mulighet til å gjøre veldig mye. Vi vi er mer spistet på å kunne levere et produkt som det her. Det her er mer det du får eh, for å få samspillet mellom. Vi kan jo synes å gjøre bli bra for å bidra til systematisk færestillelse.
3: Eh, så er det en kort... Eh, ja, altså, for så er det litt enkelt eh, på en annen men Vi har jo snakket med enkelt i Nordkonsult og sånne ting som bruker ID.EIS. Og det er største forskjellen i at vi driver mer det som vi kaller dynamisk simulering og ID.EIS mer statisk eh, simulering. Så en del av outputen ifrå i deras kan med då putta in som lastkurvor och sånt för så se hur leystar vill påverkar systemet.
2: Mm, intressant. Det, det tar oss egentligen mer på den typiske brukaren då. ser ni for det skal ta detta bruk og vem er det det hjälper till vem typiske rollen og aktören som drar nytta av ett verktyg som Virtual Host.
0: Altså, vi kan vara fler platser i projektet. Det vi ser nå er at det er særlig entreprenører som er interessert i oss, vi kan være med i in i tilbud for å styrke tilbudet innenfor ITB. Vi kan också gå inn til byggherre, jeg har eksisterende vigningsmasse, der jeg har lyst til å ha en simulator, enten for å kunne feilsøke og ha et verktøy for det, men också til opplæring og kanske driftsautomatisering og sånne ting. Så kan jeg gå direkte inn til rådgivingsmiljøet for at vi kan hjelpe dig med en intern kvalitetssikring i ett prosjekt da. Nästa vi också hörde från rådgivare er att att det, det er där det Det är sagt förråd och det var själva ringa initiativ i projektet for dig till att till att göra en nyting för det er, er riskoinvolverat ved att finna ny design. Eh och därmed så ändrar upp med at det blir eh att kopiera design från tidigare, själva vet at det finns mer mer energi, energieffektiva design. Menns eh du har med et sånt värde in i projektet så kan det være med på att ta nä innovationsrisikonen så du har etter dette. det har säkerheten efter detta släppt.
1: Det är jo jag läste ju tidigare den veckan. Nej var det kanske. Så var jo skanska ute mm. och skröt lite av locka på ITB aktuellt. Fortällde istom om, om det som alla det projekt alla som var där. Stämmer det?
0: Jo var ju som sagt ute for att titta tillbaka och ut och checka marknaden då var intresse för det här og en av er som som liksom alltid har vist interesse och varit väldigt inbjudande och for oss, det er Skanska. Så når vi var kommet dit at vi trådde å ett et større med en såkalt krevende kunde, altså noen i bransjen som, som er med på, på et utviklingsløp, så var Skanska ganske interessert i det. Det gjorde att vi fikk med Innovasjon Norge också på, på et prosjekt, og det laget med Skanska, vi har, har utviklet løsningen vår som vi har nå. Da. Så fikk vi också med oss Entra, det var der bygg vi jobbet med, eh och var det Schneider Electric som det gäller automatiseringen. Eh, så där eh, fick vi också en del tio och stod ut att vi hade ett formellt samarbete med dem. Tillräck så uh, har vi ju eh, Nordconsult Adlans eh, eh, som har eh, varit med oss också på flera workshops og flera många teamsmöten och med oss där. Så det blev faddade med no lite för julen.
1: Här kan det vara bullet points liksom vad har uppnått er? Vad har kärt det er? Hva trodde dere ikke dere skulle lære, og, og var det noen som liksom, overrasket dere? Uh,
0: det, altså, vi hadde jo et utgangspunkt da, for hva vi ville oppnå, uh, og så har vi jo skiftet litt retning etter hvert. Uh, det som vi startet med var å koble opp simulatoren vår mot... Automasjonssystem til Schneider Electric, det gjorde vi, men siden det i et innovasjonskontekst så var det vi som måtte komme på dig, så var det veldig mye jobb, selv om vi må si at vi fikk veldig god hjelp fra Schneider Electric i det arbeidet, så var det grejt nok i et innovasjonsprosjekt, men foreløpig så er det for kostnadskrevende å gjøre det i kommersielt, men det kan hende litt på sikt.
3: Men altså, noe som var veldig bra med samarbeidet med Schneider Electric, der, var at vi fikk verifisert mm. at vår simulator den gjenspeiler virkeligheten. Mm. Så måten Schneider Electric prøvde å kontrollere vår simulator på, var samme måte som de prøvde å kontrollere og bygge på. Og de reagerte på samme måte på temperaturendringer i vår simulator, mm. som det vill gjort i virkeligheten. Men det vi, vi
0: tok og diskuterte da, i lag med både Schneider Electric, Entra, Nordkonsult, HRP og Skanska, eh som Coriolis eh borde projekt produkter var det ju egentligen en anbefallning för om att gå mot ett produkt som kan bidra tidigare i i projektet altså før föra automationcentret ännu inne. Eh och det sa också representanten för Schneider Electric att det vil hjälpa dig i projekt för att vil vad få et ett bättre og och jobba utifrån. Då blir det färre ändringar och plundrar häft i slutfasen.
2: Den den personen du refererade till med Camilla hette ju de fem typiske feilene i behovsstyr og Men hva, hva, hva ser dere? Hva, hva er de typiske feilene Virtual House finner? Har det en sånn topp 5 liste av typiske feil man finner mm. i designfasen? Er det for det meste det, hvordan tingene har blitt fysisk designet? Eller finner dere mer på automatikken og styringen? Det er
0: begge deler. Det, jo, på en måte det vi sier er at det er samspillet mellom disse her. Vi har jo funnet bløder da, som er feilplassert, for eksempel. Vi har for små poppe eh uh, vi har funnit automatik som
2: ja, hjälpen soft med man här nu. Vad betyder en felplacerad blödrar i den kontexten? <går>
0: ja, det är ju eh visst du har et uh, ett varmvattenbatteri så uh, det och det skulle vara det varme til ventilationsluften så kommer det ifrån eh uh, värmesystemet. Eh uh, då blir det då eh uh, du skal ha varmvatten fram til det varma batteriet så blir det cirkulerat vatten hela tiden. Uh, og den, da må du ha en en av ventil etter å gjøre som sørger for at det kan gå litt vatten hele tiden, men det skal ikke gå så mye. Eh, eh, men den, den blød av ventilen var plassert etter en, eh, en motorstyrt ventil, som gjorde at når den motorstyrt ventilen var stengt, så ville det ikke kunne gå vatten gjennom mm. den blød av den. Det var jo, jo, då, det var jo en ny ventilasjonsanlegg som, frust, som hadde
3: så det har for at vi oppnå når vi begynte å koble opp simulatoren, at her går det ikke vatten.
1: Det, Så kons konsekvensen det, ja. av det, det kan jo bli kostbart, for det kan jo bli frost, det kan bli lekkasja, hmm. og det kan bli veldig dyrt.
2: traditionellt hmm. tradisjonelt, hvordan hadde man oppdaget en slik eh, feil prosjektering?
1: Altså, det, det
0: kan være flere måter, og nu er ikke jeg den som har stått mest i teknisk rom selv. Jeg er jo en simuleringsmann, egentlig. Men det kan jo enten være at det er dyktige folk på golvet som redder dagen og ser at dette er her, det kan ikke gå, og, og fikser det, men for, for vår del så ser på projekterings- eller projekteringsgrundlage. så vet ikke vi om det er bygd sånn, som i henhold tegning, eller om det er bygd på en annen måte, og at S-bildtegninger ikke er oppdatert. Og det er jo også et poeng ha god dokumentasjon for disse byggerne her, ikke sant?
3: Men det er sånn, vi har også funnet temperatursensorer som er flereplassert, sånn som gjør at uh, en varmepumpe vil ikke sette i gangen. Den, Hva sa du da? Den uh, temperatursensoren i forhold til el-kjelen. For då ville el-kjelen slått inn, og den el-kjelen ville bare gått når den fyssel mm. slo inn. Så ville den gått helt til du ikke varmbo vanbehov i bygget. Og da ville du ikke merke på bygget. Du ville bara merke at du hadde en veldig høy strømregning. Mm.
1: og det er jo, jeg, jeg må jo bare si at flere av disse feilene her har jeg sett i ekte bygg altså jeg har sett det mm. at elskjelen slår inn rettet blir for høy, bypasser hele varmepumpen yeah. og så kjører vi på, på elskjelen som primærdriver egentlig yeah. og, og jeg tror jeg har jeg tror vi alle, alle de som holdt på med, med styring av bygg og tradisjonell byggutmasjon på i hvert fall på liksom 2010-2015 så tror jeg alle på en måte ble veldig gode i en moppegulv for det var alltid et varmebatteri eller så smalt på en byggeplass, det var ikke noe nytt
3: Nei. så
1: det med blødder også var jo et, et stort problem tidligere, så jeg håper jeg er ganske lukket vekk, men veldig konkrete problemer som der du på en måte har store konsekvenser, det koster otrolig masse hvis dette skjer på bygg
0: Ja, ikke sant, Og det er det sånn som sånn som jeg ser, selv om du egentlig har det beste, veldig dyktige folk i alle led på projektet, prosjektet, byggeherresida entreprenørsida så, så er
1: det så mye at sånne ting går igjennom jeg må jo si at, jeg synes, det, jeg synes Martin, det er litt sånn spennende nå, har vi hatt mange selskaper som på en måte bruker datagrunnlag og, 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 og hjelper oss å kvalitetssjekke leveranser før bygg blir bygget, om det, liksom, konsulentene er jo riktig i forarbeidet, som liksom, hjelper oss å bli, bli flinkere i jobben vår alle sammen. Og så er det litt sånn spennende gjennom å høre litt om hva, hva synes bransjen om dette her? Er de positive? Er det motstand? Kjenner dere noen friksjoner i at dere prøver å og trenge dere inn i denne byggebransjen? Det så
0: er så, vi, vi var jo i Sandefjord i forrige veke, det var jo hele styret samlet og da sa styrelederen at det, det er jo faktisk ingen som har sagt at det här er en dårlig idé så, men det er jo fortsatt en bransje som skal, vi ska få med oss, vi er veldig glad for at vi har fått med Skanska først og fremst vi har andre på vei også så må vi da gjøre den jobben der og det, det skjønner jeg jo at det, det tar litt tid å komme igjennom, eh, og finne rette plassen, som jeg sagt, vi kan levere til byggherre, hovedentreprenører eller totalentreprenører, og vi kan levere til rådgiver, men hvor er det fornuftig å gå, eh, gå først? Eh, det är sånne ting vi jobber med enda da. Men eh, jeg er sikker på at vi får det til, at det her trengs, og det er ikke bare jeg som sier at, at sånn teknologi som det her er helt nødvendig for at bransjen ska kunne levere på bærekraftsmålet sine. Vi får opp bygget, men det, blir mer, det er nødt til å ha det her for å bli bærekraftige.
1: Kult, kult. Nei, utrolig, utrolig spennende å, å høre om det, og, og det er jo hvis noen tenker at dette her, dette må vi teste i våre prosjekter, så er det vel bare til å på LinkedIn, eller jeg har sett at du har blitt veldig på LinkedIn det siste år, det er der det skjer nå fremover for dig.
0: Ja, ja. Øh... Det skjer en del der, og så vi, vi har jo uh, fått en uh, superkar i styret vårt, Asle Korsberg-Løk, uh, og han er, er litt mer markedsmann enn det jeg og Jon Olav er, så, så vi får mye opplæring på det nå. Får vi bare piske en opplæring, tror jeg. Ja, nei. Bak godt den Så det er veldig bra. Men ellers, vi er också på tradisjonelle flotte, det er bare å ringe, post. Ja, post, vær så god.
3: Jeg glad i post telefon
2: men men hvad er det som både føldt sig kallet nå til at pluk op eh, pen eller telefon og ta, og ta kontakt er det helsproiterneiv går dig de entreprenøder. Hvem er liksom kjerne-målgruppen? Jeg vil
3: helst totale entreprenører og folk som har en del bygg, som er de som er mest aktuelle nå. Ja. Vi
0: har vel lyst til å snakke med gareigere, rett og slett. Vi har en liten uh, liten. Uh, gulrot ja. til deg som vi har lyst til å diskutere. men det vi tar vi i podcasten da.
2: Oi, 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 og med den hemmelige guldroten og en invitasjon til å ta kontakt hvis dere ble litt nysgjerrige nå med Virtual House, så er vi nok dessverre på vei sende av noen episoder av Praktisk eh, Proptek. Vi har blitt godt kjent og nerdet ut med Virtual House, et Proptek-selskap utenfor en av de store byene i Norge. Det. Og med det kan jeg ikke si noe annet enn at mitt navn er Martin.
3: Jeg er Jon Olan.
1: Jeg er Jørgen. Og mitt navn er Tommy. O dokker har nettopp hørt på. På Drakens borgtek.
2: Med litt like fra Martin i Sjöra Frika. Rappla <laughs> like, like. Like og hallo. Ja.
4: da skal vi ha en god arena for å se på felles utfordringer og problemer, men ikke minst vi kan løse ting fremover, og så blir det dugende en sånn bekreftelse på kursen vi faktisk kan gjøre det, i stedet for å stå og bare høre om kursen vi kun har gjort det. det. er veldig kult.
2: O januar er jo en gavemiddel måned, så hvis du brenner for bedre drifting av bygg, så kan du få med den liten rabattkode her også, som møtes vi kanskje 25. eller 26. april på Tone Kongress Gardermoen, og den rabattkoden er ikke vanskeligere enn...
4: Praktisk Proptek med små bokstaver og uten mellomrom. Praktisk Proptek.
2: Praktisk Proptek, små bokstaver, ingen mellomrom, ett ord. Ftvkongressen.no, der ser du programmet, det blir oppdatert i disse dagen og så møtes vi i april. Peace peace